0: Aquí, doxorubicina, vincristina, daunorubicina, ectopósido, citarabina, cisplatino y metotrexato. Estas fueron fabricadas por Corea, se compraron y han sido aprobadas del 11 al 20 de, de, este, mes, de, de este mes. Finalmente, les informo en la siguiente que el, que el Centro de Mezclas del Instituto Nacional de Cancerología en el que se integran ocho instituciones para la preparación de medicamentos con solicitud y control de las mismas y que ha contratado el Insabi a 77 personas, con lo que se obtienen en promedio 500 preparaciones de mezclas al día. Y en esta semana el Hospital General de México se integrará a este centro. Les recordamos que este servicio es gratuito y contribuirá a la atención integral y segura de los pacientes. Es cuanto, señor presidente.
1: Con su permiso, presidente. Buenos, días. Buenos días, secretarias, secretarios, coordinadoras, presidenta. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar brevemente sobre la epidemia de COVID-19 y algunos eh, cambios positivos en el avance con la vacunación contra COVID-19. Vamos a ver algunas imágenes. Nuestra conocida curva epidémica de agregación semanal nos da un dato que es eh, todavía preliminar, pero que es alentador si se mantiene como una tendencia. Y es lo siguiente, en las primeras tres semanas del de año 2022 tuvimos cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos. Esto debido a la presencia de la variante Omicron como la preponderante en México. Sin embargo, en la semana epidémica número cuatro, que es la que abre desde ayer eh, desde hace un par de días este domingo, vemos un incremento de tan solo 12. Este es un cambio muy sustancial. ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento, por lo tanto se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia. Lo que vemos también reflejado en las hospitalizaciones, en la siguiente curva epidémica de hospitalizaciones, donde vemos que tenemos una intensidad de la ocupación hospitalaria, que es 70 por menor de lo que alcanzamos en la segunda curva epidémica, y hemos mantenido en todo momento la capacidad de reconversión hospitalaria que esté por arriba de la demanda. En todo momento hay espacio disponible por si se necesitara con el aumento de hospitalizaciones. Pero como hemos destacado, se ve en la hospitalización y también en la siguiente curva de defunciones, Omicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable. Pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría, en su momento, contribuir a el final del de periodo epidémico, no solo en México sino en el mundo. La siguiente, por favor monitoreamos, como saben, las escuelas las escuelas con la posibilidad de que pudieran ser centros donde se transmite el COVID, desde luego se puede transmitir, pero lo que es destacable y lo hemos señalado repetidamente es que no son especialmente centros de contagio. Esto se muestra porque la tendencia de incremento de casos en personas menores de edad no se dispara Particularmente en este grupo de edad, en este segmento de edad, respecto al conjunto de la población, se ha mantenido desde el inicio de la epidemia el mismo porcentaje de representación de niños, niñas y adolescentes como parte del conjunto de casos. Hasta el momento, solo 303 escuelas de 14.462 que participan, el, perdón, de 114.462 que participan en el proceso de monitoreo. Esto es. .27 han tenido que cerrar porque se presenten algunos casos, solamente esa cantidad, lo que nos muestra que podemos estar tranquilos respecto a la continuidad de las actividades escolares. Y pasemos a la vacunación, 161.5 millones de dosis han sido administradas en México desde que empezó el programa a finales de 2020 y representan 83.4 millones millones de personas que ya fueron vacunadas. La mayoría, 93%, por ciento, con el esquema completo, solo resta 7% por ciento de completar sus esquemas de acuerdo al calendario. La cobertura general es ya 89%, por ciento, subimos un punto porcentual a nivel nacional. Esto está muy por arriba de lo que en algún momento se había anticipado, dadas las respuestas a las encuestas, en particular la encuesta de salud y nutrición, en donde se manifestaba solo 75% por ciento de la población desearía ser vacunada, pero ya tenemos 89% por ciento que no solo lo deseó, sino lo logró y seguimos invitando a todas las personas a vacunarse. La vacuna contra COVID es el medio más efectivo para lograr una reducción de riesgo, riesgo de hospitalización, riesgo de enfermedad grave, riesgo de muerte. Veamos finalmente las coberturas en su poblaciones específicas. Como se sabe, el plan de vacunación de México es un plan que ha sido estructurado siguiendo los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que recientemente actualizó su mapa de ruta para la priorización, y se mantiene una priorización que es exactamente la que hemos seguido en México, del mayor riesgo al menor riesgo. Y las poblaciones específicas, aquí tenemos personal de salud, 67 por ciento, personas adultas mayores de 60 años, 60 personas de cuarenta a nueve años, hasta el momento ocho por ciento, siguen abiertos todos los puestos de vacunación para estos grupos. Y en niñas, niños y adolescentes de gran importancia, 47 por ciento, casi la mitad, de las niñas, niñas, adolescentes de 14 a 17 años ya han sido vacunadas. Además, está la vacunación en 12 a 17 años para niñas y niños con comorbilidades. Un elemento muy ilustrativo que nos brinda la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la importancia de vacunarse, ya lo hemos presentado para el panorama nacional, pero ahora lo presentamos para la Ciudad de México. Gracias a la doctora Sheinbaum, que nos muestra que de 325 personas que en este momento están hospitalizadas por COVID, 254, es decir, 78 ciento, no habían sido vacunadas. Esta es una epidemia de no vacunadas en la medida en que las personas que rechazan o difieren el vacunarse o completar sus esquemas son quienes presentan el mayor riesgo. Y dentro de quienes fueron hospitalizadas, a pesar de ser vacunadas, incluso algunas con segundas dosis, lo que vemos es la presencia de enfermedades crónicas como elemento de riesgo. Entonces, en particular, personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con inmunosupresión, con cáncer, no dejen de vacunarse, corren un mayor riesgo y por lo tanto la vacuna tiene un mayor beneficio. Terminamos con las vacunas que hemos recibido hasta el momento, 201.3 millones de dosis y hasta el momento es lo que tenemos, seguimos en espera de las vacunas COVAX que estarán próximamente por calendarizarse y lo anunciaremos oportunamente. Muchas gracias.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días integrantes de gabinete, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de diversos medios de comunicación en lo que se refiere a regreso a clases y avance de vacunación. Eh, comento, regreso a clases en las diferentes escuelas tenemos 170 mil 782 planteles abiertos, eh, en presentación de alumnos tenemos 14 millones 243 mil 222 y docentes un millón 281 mil 61. Aquí cabe hacer la aclaración de que nos sumamos también como Secretaría de Educación Pública a ese agradecimiento a los padres de familia, a las autoridades, a nuestros maestros y, muy en especial, a los niños, porque al llevar el protocolo y dar esta comunicación y ese seguimiento entre una colaboración de sector salud, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, ha sido posible que efectivamente las escuelas sean una zona de seguridad. Y que además ha permitido que nuestros niños y nuestros jóvenes logren esa convivencia que tanto, hace, tanto falta hace para los pequeños, pero también permite fortalecer los conocimientos y además fortalece la parte de salud mental y salud física que tanto nos interesa. Referente al proceso de vacunación del personal educativo, pues tenemos dosis aplicadas, recordemos que es Moderna en su gran mayoría, pero también tuvimos AstraZeneca en dos estados y un total de dosis programadas dos millones mil 560. de ahí aplicadas eh, Moderna fue un millón mil 108, AstraZeneca 53.519, mil dando un total de un millón mil 527. También aquí se hace referencia que hay maestros que de acuerdo a su edad se vacunaron a través del programa de Qué es por Edad, y estamos hablando de aproximadamente 500 mil maestros, eh, así como centros de vacunación, se, se colocaron 406 y 24 en la respectiva estados, estados concluidos ya 24, eh, dos también ya con AstraZeneca y los estados que están con jornadas todavía activas para precisamente rezagados, son seis que ahorita los vamos a dar a conocer y que ahí invitamos a los maestros a que si por alguna causa no se vacunaron, de verdad que sí es necesario y es prioritario que tengan esa vacunación todo el personal educativo. Recordemos que eso fue para públicas y privadas, que se tomó en cuenta no solamente maestros, sino personal también de manual, personal administrativo. Y ahorita los estados están atendiendo ese personal educativo rezagado está Campeche, Coahuila, Chiapas, Hidalgo. Tabasco y Yucatán. Si vemos las siguientes fotografías, nos damos cuenta de que sí ha habido mucha actividad de parte del sector salud, de parte de seguridad, como siempre se ha hecho en trabajo colaborativo de nuestros compañeros de Correcaminos, muchas gracias, y a todo el personal de los estados, de los municipios que nos han apoyado y bueno, seguiremos trabajando. Están las líneas de atención que se siguen dando de manera prioritaria y nada más, insisto, vacunémonos, vale la pena, es la oportunidad que tenemos para cuidarnos y preservar pues nuestra vida y nuestra salud. Muchísimas gracias.
3: Buenos días, señor presidente, buenos días, señores, buenos días, medios de comunicación. A continuación, voy a dar a conocer a ustedes el informe final o el, del 21 de enero pasado de la distribución de dosis de vacunas. Esta distribución se hizo de los almacenes de Birmex y de Incan del Estado de México y de Tlalpan de la Ciudad de México a los diferentes estados. Eh, existía una disponibilidad de 11,883,355 billones mil dosis, fueron distribuidas cinco millones novecientos mil por lo tanto quedaron en almacenes cinco millones Fueron distribuidos de la siguiente manera se establecieron dos medios de, de distribución rutas aéreas y rutas terrestres. Eh, mediante la vía aérea se distribuyeron 570.310 trescientos dosis. Para tal efecto, eh, fueron dos rutas aéreas a cuatro estados. En la primera ruta aérea se dirigió a Sonora, a Baja California y a Baja California Sur, y la segunda ruta aérea al estado de Yucatán. Eh, Vía terrestre fueron distribuidas cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta dosis, eh, para el efecto, acudieron a los almacenes de Birmex aquí en la Ciudad de México, eh, los fueron de las entidades de la Ciudad de México, del Estado de México, Puebla y Querétaro. Y de los almacenes de Birmex se establecieron tres, tres rutas terrestres. El primer movimiento fue hacia Aguascalientes, Jalisco Michoacá y Michoacán, el segundo hacia Nuevo León. Y el tercero, Veracruz, haciendo un total de dosis de cinco millones mil Todos en su momento fueron eh, escoltados por personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. La siguiente, por favor. Y ya como resumen de esta distribución, tenemos que fueron transportadas… Eh, por vía aérea 570,310 dosis, vía terrestre 5,354,240, millones haciendo un total de 5,924,550 dosis a tres entidades federativas. Se efectuaron 15 movimientos terrestres, eh, seis movimientos aéreos, de los cuales se consumieron 11 horas 37 minutos y para tal efecto fueron empleados 458 personas, 45 vehículos y dos aeronaves. Con esto se está incrementando la distribución de la dosis para lograr la, vacuna, la vacunación de todo el personal. Muchas gracias. Con su
4: permiso, señor presidente, muy buenos días. Saludar a compañeras, compañeros del gabinete, eh, a los medios de comunicación, también a los eh, que están por vía remota, todos muy buenos días. En atención a su instrucción, señor presidente, venimos a informar a la ciudadanía sobre las principales acciones que emprende el gobierno de México para apoyar el desarrollo, bienestar y seguridad de las mujeres y niñas. Hoy están presentes la doctora Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y la doctora Fabiola Alaniz, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVI. Y la presentación es colectiva, el esfuerzo es colectivo, es conjunto. Señalar que, como se ha hecho desde el inicio de la administración, Trabajamos todos los días para eliminar las desigualdades y violencias que viven las mujeres, niñas y adolescentes del país. Así lo asumimos como parte de los resultados que debe dar el primer gabinete paritario en la historia de México. Por ello, trabajamos conjuntamente en tres ejes de acción, atender las causas, combatir la impunidad y atender a las víctimas. Respecto al primer eje, la Estrategia Nacional de Seguridad tiene como uno de sus principales objetivos la atención de las causas de la violencia, por lo que este año el Gobierno de México asignó una inversión social para la igualdad sustantiva del orden de 233,732 millones de pesos Recursos etiquetados que representan un incremento del 82% con respecto al año anterior y se trata de la mayor inversión en esta materia en la historia del país. Estos recursos están destinados a garantizar a las mujeres el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho también a vivir libres de violencia a través de los programas de bienestar del Gobierno de México, como becas para niñas, becas Benito Juárez, Beca Universal de Educación Media Superior, Pensión para Adultas Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Tandas del Bienestar, por mencionar solo algunas. En promedio se destina el 57 por ciento del total de los recursos del bienestar a las mujeres y niñas. En cuanto al segundo eje, el gobierno de México tiene el compromiso de que cada vez haya menos violencia contra las mujeres y por tanto menor impunidad. Como informamos el pasado 20 de enero a diciembre de 2021, el feminicidio disminuyó ciento siete por ciento, mientras que lamentablemente también el delito de violación se incrementó en 30 por ciento, comparado con el mismo mes del año anterior. Además, la violencia familiar disminuyó 17 por ciento de mayo de 2021 a diciembre. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en 2022 se intensificará el trabajo de revisión de carpetas de investigación por delitos como feminicidio desde las mesas estatales y regionales de paz y la Estrategia Cero Impunidad. También continuaremos coadyuvando con las fiscalías estatales en investigaciones de feminicidio a través del Cuerpo Especializado de la Guardia Nacional. Además, fortaleceremos al Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes, y el Gabinete de Género y las acciones de prevención de delitos cibernéticos, en especial los que vulneran la integridad de las mujeres. Se trabajará con mayor intensidad en este año en la profesionalización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, en especial a primeros respondientes en temas como violencia familiar y de género. Al respecto, en 2021 se capacitó en materia de violencia contra las mujeres a 130.923 personas servidoras públicas, de los cuales el 55% son elementos de seguridad estatales y municipales. Se ha construido el protocolo homologado de actuación y reacción policial en materia de violencia de género y feminicidio. Respecto al tercer eje, relativo a la atención a las víctimas, CONABIMA ampliará sus servicios e invertirá. 950 millones de pesos en la construcción y fortalecimiento de centros de justicia para las mujeres, para la operación de unidades locales de atención y refugios especializados para mujeres víctimas de violencia y destinará más recursos que los años anteriores para apoyar acciones en estados y municipios con alerta de violencia de género. No disminuye el presupuesto, al contrario, se incrementa sustancialmente. Adicionalmente, en materia de prevención se tienen contemplados recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP con el objetivo de reforzar las redes Mujeres Constructoras de Paz, MUG Paz. También se articula con estados y municipios la aplicación del modelo integral de prevención primaria de violencias contra las mujeres. Todas estas acciones forman parte de una agenda de trabajo amplia para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia. Decirles que otra manera de contribuir a garantizar la seguridad de las mujeres es denunciando cualquier situación que afecte su integridad y dignidad, ya que el silencio también es otra forma de violencia. Por eso, exhortamos a la sociedad a que en caso de tener conocimiento de una situación de violencia contra una mujer, lo denuncien al 911 en las mesas de paz, o en los centros de justicia para las mujeres, ya sea de manera directa o anónima, para compartir, para combatir, para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. Porque todas las me mujeres mexicanas merecemos vivir libres y seguras, porque somos más de la mitad de la población del país y porque no se puede construir la paz sin la participación de nosotras. Como primera secretaria de Seguridad en la historia de México, sostengo que para alcanzar la paz tiene que haber justicia para las mujeres. En eso no hay dudas ni hay discrepancias. Trabajar unidos, sociedad y gobierno romperá el paradigma de las violencias. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, que nos permiten trabajar con
5: ustedes. Voy a nada más a pedirles que este, los que preguntaron ayer le den oportunidad a los nuevos, ustedes, no, ustedes tres no preguntaron, cuarto, quinto, le faltan nada más. ¿Quién preguntó ayer?, ahora, ahora, pero vamos ahí.
6: Muy buenos días, eh, señor presidente de Mian Duarte Arte de el Sonora Power. Eh, señor presidente, eh, bueno, eh, aprovechando la presencia aquí de la secretaria Rosicela Rodríguez eh, y bueno, an anticipándonos a la gira, eh, que bueno, ya se ha eh, avisado que va usted a Sonora, incluso el gobernador Alfonso Durazo. Hablaba ayer de que sin definir todavía la agenda, pero aprovechamos aquí para pedirle que nos ayude con eso, usted estaría en nuestro estado el primer fin de semana del mes de febrero. Eh, entiendo que hay una amplia agenda relativa al caso de Sonora, que usted tiene previsto hacer una gira, eh, por lo menos lo que dijo anteriormente, de tres días por nuestro estado. Eh, noté en el informe de seguridad que presentó la secretaria eh, que nuestro Estado lamentablemente sigue siendo foco eh, de una situación eh, bueno, de violencia. Eh, Sonora cerró el año 2021 con 1.930 homicidios dolosos. Este es un incremento del 21.8% respecto a los niveles que había en el año eh, 2020. Eh, y bueno, sí que por supuesto nos preocupa, hemos hablado aquí ya abundantemente de la situación de Cajeme, en donde bueno, se le ha pedido a usted este, pues, eh, auxilio verdad de parte de la sociedad eh, de la región sur del Estado. En particular, bueno, eh, quisiera yo preguntarle a usted, señor presidente, y a la secretaria de Seguridad Pública, eh, bueno, si ya tienen definida una nueva estrategia, si se va a reforzar este, la presencia en particular de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en la región… Porque es evidente que las fuerzas eh, policíacas, tanto del municipio como del Estado, eh, pues no tienen la capacidad este, humana ni, ni tampoco el equipamiento eh, necesario para enfrentar la situación fuerte de violencia que se presenta, eh, muy en particular en esta región de nuestro Estado. Obviamente, la situación de violencia es vinculante prácticamente pues, a todas las regiones de Sonora, pero muy en específico el caso de Cajeme nos sigue preocupando. Es el… entre los municipios eh, estratégicos, como se les denomina… De tengo entendido que es el que tiene mayor crecimiento en ¿no? la incidencia con un 50% por de aumento. Entonces preguntarle sobre ese tema en específico y si me permite tengo un par de tópicos también relativos a Sonora.
5: Sí, miren, este, eh, se acaba de informar el día 20 sobre la situación de violencia en el país y sobre la estrategia de dar atención especial a nueve estados en donde ha habido crecimiento sobre todo de homicidios y de cincuenta municipios que tienen también vigilancia, atención especial. En el caso de Sonora, la información que se tiene es de que ha habido una disminución considerable en el estado, en el caso de homicidios, pero no así en Cajeme, que es uno de los municipios en donde tenemos más incidencia delictiva y homicidios. Sin embargo, en estos últimos días se ha avanzado y me gustaría que… Rosa Isela les informar sobre esto, porque este, se está trabajando todo el tiempo, eh, y yo creo que puedes tú informar sobre la situación en Sonora y en particular en Cajeme. Y sí, en efecto, voy a estar por allá este fin de semana, voy a hacer un trabajo de supervisión, voy a Tabasco, a Chiapas, Campeche, Yucatán. Quintana Roo, voy a la supervisión del Tren Maya y a otras obras y posteriormente voy a estar en el norte y también en el centro del país, voy a estar en Hidalgo porque quedó pendiente lo de la inauguración de los bancos del Bienestar y voy a asistir. Y voy a ir a Sonora y también a Sinaloa y a Nayarit, pero a ver.
4: Sí, de acuerdo a la instrucción del señor presidente y al análisis del propio Gabinete de Seguridad, efectivamente a partir de los últimos meses, sobre todo en el estado de Sonora. Se dio una especial atención, dado que los índices no venían bien en los primeros meses, y esta atención especial a partir de la visita del señor presidente, de la llegada del nuevo gobernador Alfonso Durazo ayudó mucho en la coordinación con el gobierno del estado. Hay que decir que especialmente, como usted bien lo dice, el, los índices delictivos, especialmente de homicidios, se habían subido en el municipio de Cajeme, eh, muy, muy altos. No, no, no tengo de memoria los índices, pero habían subido efectivamente. A partir de esa instrucción, ya en el mes de diciembre se eh, llegó un grupo importante a Cajeme y eh, no puedo otorgarle la última cifra diaria, pero han bajado sustancialmente los homicidios en ese municipio. ¿Qué se hizo? Se eh, hizo mayor presencia, le digo, de un grupo especial que realiza órdenes de aprehensión, judicialización en conjunto con los ministerios públicos de algunos casos que venían resueltos, se ha detenido a varios secuestradores, a varios homicidas y eh, algunos otros que tienen que ver con violaciones, en fin. Esto yo le puedo dar la información muy puntual al respecto. Ah, También eh, decir que eh, hay eh, Seguimos cumpliendo órdenes de aprehensión de las que ya tenían en esa zona, y también eh, aquí, a ver, permítame, ¿Ses? siete, diez, seis,
7: cinco, y
4: En esos días, no sé, ya no se ha visto ni homicidios o uno o dos. En este. De todas maneras, cualquier eh, informe que le podamos dar, que agregue a este, se lo podemos dar el día de hoy. Sobre las últimas detenciones importantes que se han hecho con algunos grupos armados de la zona y con vehículos que se han detenido en esa área. Ahora, este, decir que vamos a seguir trabajando en conjunto con el eh, señor gobernador Durazo, con el cual hemos tenido una excelente eh, coadyuvancia en los temas y eso nos ha permitido ya como en esta uh, ocasión eh, decir que en muchos de los índices, no solamente lo que tiene que ver con homicidios, sino con secuestros, eh, también han bajado. Ahora bien, eh, nosotros… No vamos a salir de ahí, de esa zona, de tener mayor presencia con la Guardia Nacional hasta que eh, bajen los índices delictivos y también que eh, pues se controle esa zona que es de trasiego de enervantes hacia Estados Unidos. Entonces, vamos a estar ahí y van a seguir los índices así este, como estamos viendo en las últimas semanas.
6: Sí. ¿Cómo no? Eh, va a ser muy bienvenido a nuestro Estado, señor presidente. De hecho, eh, como usted sabe, por la enorme dimensión del territorio estatal, pues eh, normalmente tenemos una eh, muy diversa problemática y cada región tiene sus peculiaridades. Eh, me contactaron un grupo de alcaldes del sur del Estado, del, del extremo sur, eh, la región del Mayo en particular, el alcalde de Navojoa, el alcalde de Álamos, del Quiriego, de Chojoa, de Guatabampo este, creo que se me escapa alguno por ahí este, pero ellos tienen un par de temas eh, que quieren poner a su consideración, señor presidente eh, eh, la, el, uno de los problemas añejos en Sonora es el tema del agua este, somos una región pues, árida, este, con grandes eh, eh, extensiones de desierto, eh, pero eh, de manera paradójica somos una, gran, una región eh, que tiene una gran producción agrícola. Eh, eh, el tema en el extremo sur de Sonora es que no hay agua suficiente para el abasto humano eh, y ellos, eh, los alcaldes de la región del Mayo, tienen una propuesta... Eh, para fortalecer la estructura de plantas tratadoras que existen ahí en la región plantas tratadoras de aguas residuales eh, ellos eh, bueno han estado platicando con el distrito de riego 038, eh, que es eh, precisamente el de ahí eh, y lo que están proponiendo es hacer una operación de recambio de las aguas residuales tratadas para entregárselos a los productores agrícolas y que ellos a cambio entreguen aguas eh, pues lo, lo que le llamaríamos aguas nuevas no, este, aguas totalmente limpias eh, para esto necesitan el apoyo eh, y colaboración de la Comisión Nacional del Agua eh, y obviamente el respaldo de su gobierno precisamente para darle eh, vida pues, a un proyecto que naturalmente pues tiene costos importantes pero que sobre todo tiene un potencial enorme en términos de beneficios para la calidad de vida de la población del sur este, y sobre todo pues para el tema del impacto ambiental que representan pues, ambas, ambas actividades el consumo humano y lo que es la producción agrícola eh, me gustaría saber si existe disposición por parte de su administración para apoyarlos en ese sentido
5: Sí, estamos haciéndolo. Pues Voy a Sonora porque me importa mucho ver el problema de la escasez de agua en los pueblos yaquis. Ahí nos comprometimos a crear un distrito de riego y a que no falte el agua para el consumo doméstico en los pueblos yaquis. Y a eso voy, porque este, ya no tenemos de mucho tiempo y quiero que se lance la convocatoria las licitaciones lo más pronto posible para empezar las obras, eh, a eso se debe mi gira, para que este, comencemos. Y le voy a pedir a Germán Martínez, de Conagua, que platique con las autoridades del sur de Sonora, los municipios que has mencionado, las autoridades de los municipios que has hecho referencia, para que analicen a ver de qué se trata, cuál es el proyecto y en qué podemos ayudar. El principal inconveniente es el tiempo, que no queremos dejar obras inconclusas, no iniciar nada que no se vaya a terminar. Y ya tenemos el tiempo encima y tenemos nada más allá pues que terminar lo de el distrito yaqui, del abasto de agua de todos los pueblos de allá este se concluyó la presa Pilares allá en el sur de Sonora. En el caso de Sinaloa tenemos que terminar el distrito de riego de Picachos. Tenemos que terminar la presa de Santa María y el distrito de riego. Tenemos que terminar el distrito de riego centenario en Nayarit tenemos que resolver el problema de la presa Zapotillo para Jalisco. Eh, hoy tengo reunión con el gobernador de Guanajuato por lo mismo, porque tenemos que buscar la forma de eh, abastecer de agua a, a El Bajío, a León que necesitan también agua, este, hay una solución. Bueno, aquí agrego el agua saludable para la laguna, son todos los proyectos que tenemos en proceso, y no quiero este, dejarlos inconclusos, pero hay una solución que se está aplicando que consiste en rehabilitar los sistemas de riego para evitar el desperdicio de agua, este, eh, reparar todos los eh, sistemas de riego para eh, liberar agua de, y eso se está aplicando ya en algunas partes, y es lo mismo que se recomienda para el buen uso del agua en las ciudades, hay muchas fugas en todas las ciudades. Yo recuerdo que cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, y eso lo continúa la actual jefa de gobierno, se tenía que destinar año con año una cantidad de dinero para eh, reparar eh, la red de distribución de agua por las fugas. En general, hay un promedio de fugas del 30% por ciento del agua que se distribuye. Entonces, no solo es tener nuevas fuentes de abastecimiento, sino cuidar el agua, a veces este, las instalaciones hidráulicas, las líneas de distribución llevan muchísimos años y eh, hay que reparar constantemente para que no haya fuga de agua. Entonces son de las medidas que se pueden ir tomando, pero que se analice con. Germán Martínez. Claro.
6: En este caso, afortunadamente ya la infraestructura existe, eh, se trata de reforzar la, la, la estructura que ya existe de plantas tratadoras eh, y seguramente pues, será relativamente, técnicamente pues, asequible ¿no? este, lograrlo. Eh, señor presidente, eh, un, un par de tópicos más va, va al tema del plan de rescate de justicia eh, para la Nación Yaqui y hay una propuesta que creo que es muy interesante ahí, eh, tengo entendido que incluso el gobernador Durazo se lo ha planteado el tema que es la posibilidad de establecer un recinto fiscal eh, en, las, eh, en el área de la Nación eh, Yaqui, eh, precisamente con el ánimo de facilitar eh, la llegada de proyectos de inversión en, en industria, eh, para, para, digamos, para esta eh, región del sur de Sonora. Eh, es interesante porque… Alrededor de tres mil integrantes de la Nación Yaqui ya se trasladan de manera cotidiana a Guaymas este, para trabajar en las eh, fábricas este, eh, de Maquilas Tetacawi eh, que están ubicadas ahí. Eh, la cuestión es que sería importante que ellos ahí en sus comunidades, ya sea en Bicam, en Vacuum, este, pudieran tener este, las industrias. Eh, simplemente bueno, sería necesario que su gobierno, que yo sé que a usted no le gustan mucho los recintos este, de este tipo fiscales, este, porque… Eh, al final del día representa que el gobierno deja de obtener ingresos fiscales, más sin embargo, bueno, en este caso sería muy interesante darles la posibilidad a los yaquis de tener vocaciones productivas en su propio territorio. Y en este sentido abordaba el tema de Navajoa. En Navajoa existe también una propuesta de crear un parque agroindustrial que, bueno, requiere de una inversión en específico, pero que le daría. Eh, mucho valor a la producción agrícola propia de esta zona sur del Estado. Entonces, eh, simplemente plantearle los temas de Sonora, eh, aprovechando bueno, que va a estar usted en una gira en donde bueno seguramente tendrá eh, usted todos estos temas a la mano y que eh, naturalmente que los sonorenses pues, estamos a la espera de eh, respuestas para el desarrollo de nuestro Estado. Se me olvidó presentarme, soy Demiando Arte del Sonora Power, en Radio Sonora y Telemax. Entonces, eh, muchas gracias, señor presidente. Sí.
5: Si estamos trabajando con Alfonso Durazo en coordinación, hay un plan de desarrollo para Sonora, eh, aparte de toda la inversión para los pueblos yaquis, que va a superar los diez mil millones de pesos, algo que no se había visto, tenía mucho tiempo, que no se atendía a los pueblos yaquis. Además de eso… Este, vamos a rehabilitar, a modernizar el puerto de Guaymas y ya tenemos los fondos, eso sí puedo decir, ya está el presupuesto, nada más es cuestión de que no nos demoremos para terminar todas las obras que van a estar a cargo de la Secretaría de Marina. también eh, tenemos eh, el compromiso de resolver el problema del tren en Nogales, que pasa el tren desde hace mucho tiempo en medio de la ciudad, quedó atrapada la ciudad y se va a hacer un libramiento de una nueva aduana. Eso va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y es parte también de los eh, proyectos. Y atención especial a los pueblos eh, indígenas y en el caso de la minería eh, lo mismo, porque estamos ahora buscando que eh, se pueda explotar el litio de Sonora en beneficio de la nación, que este esa riqueza de ese mineral estratégico sea para beneficio de México y de los sonorenses. Entonces, sí hay un proyecto de desarrollo para Sonora, que va a significar mucha inversión para el Estado. Ya estamos en eso, tenemos proyectos, tenemos presupuesto autorizado, ahora que vaya les voy a informar sobre qué proyectos tienen presupuesto y qué se va a hacer. Este, también aclarar de que en materia de bienestar. Todo Sonora eh, está siendo eh, atendido, todo el pueblo de Sonora está siendo atendido. No hay un pueblo en Sonora en donde no llegue un programa de bienestar. No solo a los municipios 80 y 70, 72. 72, no solo a los 72 municipios, sino a las comunidades, este, ya ahora se extendió el programa de adultos mayores en todo el país y en el caso Sonora lo mismo a partir de los 65 años, Entonces, y las becas y todos los apoyos sociales. Lo mismo en el caso de seguridad, este, sí hay una situación especial en Sonora se está atendiendo pero hemos creado muchos cuarteles instalaciones para la guardia nacional tenemos como dos mil tres mil elementos de la guardia nacional se va a seguir reforzando todo sonora o sea vamos a seguir apoyando a sonora además tienen un muy buen gobernador, y eso ayuda bastante.
8: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Seillo, de Tabasco y Campeche, y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, recientemente un especialista del Fondo Monetario Internacional en estos días comentó que la estrategia para evitar un alza en la pobreza y evitar los estragos que ha dejado la pandemia, son incrementar los programas sociales en todo el mundo. En consecuencia, presidente, derivado de esto, yo le preguntaría si usted considera que el modelo que ha empleado México en los programas sociales podría ser un ejemplo, podría fungir como punta de lanza para que pueda ser imitado a nivel internacional por otros países. Y derivado de esto, presidente, recapitular el comentario que usted hizo en las Naciones Unidas en atención a este Plan de Bienestar Internacional, saber si se ha tenido avances, si el canciller le ha comentado algo con respecto a este tema, presidente. Gracias.
5: Yo sostengo eso. Eh, creo que para vivir en una sociedad mejor se requiere en primer lugar, que no haya corrupción. Considero que el principal problema, no solo de México, sino del mundo, es la corrupción en todas sus manifestaciones. Porque es corrupción el que funcionarios públicos se enriquezcan, es corrupción el que las grandes corporaciones, las grandes empresas en el mundo no paguen impuestos, es corrupción el que los fondos financieros, los llamados fondos buitres, eh, exploten eh, y sacrifiquen a los pueblos eh, pobres y a sus gobiernos. Eh, todo eso es eh, corrupción que produce desigualdad en el mundo. Vivimos desgraciadamente en un mundo muy desigual, donde una minoría lo tiene todo y la gran mayoría carece hasta de lo más indispensable. Eh, son pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen poco. Entonces, si se termina con esa corrupción, ya hay igualdad, va a haber bienestar y va a haber paz y tranquilidad en México y en el mundo. Ese es el modelo. Pero no puede ser eh, opción, alternativa a lo que ya padecimos en México, el privatizar, el eh, favorecer a las minorías, el permitir el robo, el saqueo, la impunidad. Eso no es opción. Entonces, en el documento que presenté en Naciones Unidas hablo de eso y yo espero que eh, cuando corresponda eh, los países que integran eh, la ONU ayuden eh, para que se aplique este eh, plan y se ayude a los pobres de la tierra, a los pobres de, del mundo, porque eso es lo que permite que haya paz y que todos eh, actuemos con humanismo de manera solidaria, eso es lo mejor. Y en el caso de México estoy convencido, todo esto que estamos todavía padeciendo de violencia, esto tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a los ciudadanos, pues tiene que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años llamado neoliberalismo que no es otra cosa más que neoporfirismo que hicieron durante el porfiriato pues fue este, favorecer a las élites a los de arriba y darle la espalda a la mayoría del pueblo, pero no solo darle la espalda, esclavizar al pueblo de México para beneficio de una élite. ¿Qué significa la política neoliberal? Lo mismo, se dedicaron a hacer negocios jugosos al amparo del poder público y abandonaron al pueblo. Y se produjo una tremenda descomposición económica y social, se perdieron valores. Y lo que predominaba, lo que rifaba, como se dice coloquialmente, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el lujo barato y el mal ejemplo de los gobernantes, que eran los primeros en eh, violar la Constitución, las leyes y en incumplir con su responsabilidad, dedicarse a la frivolidad y al robo. En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones, porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno. una banda de malhechores. Ahora no. Entonces, podemos investigar y llegar al fondo. Porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos. Porque... Seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad, eh, una sección de detenidos por crímenes eh, ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas. Y en este caso nos vamos a ir a fondo. Y también quiero aclarar, porque nuestros adversarios muy hipócritas, muy deshonestos, eh, utilizan todos estos lamentables casos para eh, atacarnos, porque traen mucho coraje, eh, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y lo quisieran por dos motivos. Uno, porque se beneficia de la corrupción o se beneficiaban de la corrupción. Muchos. Porque se aplicaba este aquello de que eh, llueve fuerte, este se bañan, pero salpican algo, dejan muchos, desde luego los que se quedaban con más eran los de arriba ellos se podían este, agenciar miles de millones de pesos del presupuesto público pero para poder llevar a cabo esos atracos necesitaban de un andamiaje de protección y de apoyo para legitimarse. Incluso tenían a sus servicios, a los poderes. No modificaron la constitución como quisieron para legalizar los robos durante todo el periodo neoliberal. Hagan una revisión de las reformas constitucionales de los últimos... 40 años se van a encontrar de que todas las reformas que hicieron se llevaron a cabo para beneficio de una minoría, en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. Entonces, a uno no les gusta por eso, porque ya no les llega el dinero que antes recibían, de distintas formas, por no pagar impuestos, por eh, tener acceso a contratos o por el simple moche o subvención. pero esa es una parte. Y hay otros que no es por eso, es por una cuestión ideológica, porque tienen un pensamiento conservador y durante todo el tiempo han pensado de una manera, incluso es una herencia, porque el pensamiento conservador pues viene de lejos y ya es muy difícil hacerlos cambiar. Entonces, para ellos lo que hacemos es comunismo, eh, populismo, estamos locos, etcétera, etcétera. Y Además, muchos ni siquiera lo ocultan y hasta celebro que actúen así, porque me molesta más la hipocresía, pero hay muchos, muchos que este, son partidarios de Iturbide y de Santana y desde luego de Porfirio Díaz y de Díaz Ordaz y de Carlos Salinas de Gortari y de los últimos presidentes los defienden a capa y espada, por ese pensamiento conservador. Entonces, vamos a seguir nosotros llevando a cabo los cambios, la transformación del país y sí estamos completamente convencidos de que vamos en el camino correcto, tan es así de que por eso la gente nos apoya.
8: Nada más para precisar, presidente. En su gira que anunció iba a ser en América Latina, ¿haría un llamado a estos gobiernos para mudar del modelo neoliberal a un modelo de bienestar?
5: No, pero se están dando las cosas, porque es evidente el fracaso en el mundo del modelo neoliberal. No funciona. La mayoría de los países están en crisis. Si vemos lo que pasó ayer en el mundo, vemos cómo hay manifestaciones, protestas, en todos lados, hasta en las grandes potencias. Se viven tiempos de mucha tensión del problema internacional de Rusia, Ucrania, la intervención de Estados Unidos, de otros países, lo que está aconteciendo en Argentina, cómo el Fondo Monetario Internacional está queriendo eh, apretar al pueblo de, de Argentina que vive una situación precaria, le está pidiendo más sacrificios al viejo estilo, Este apriétense más el cinturón cuando ellos son corresponsables de la crisis argentina, porque ellos se metieron a querer apoyar a un gobierno durante una elección y para que ese gobierno se reeligiera o ese gobernante se reeligiera, autorizaron de créditos excesivos. Que endeudaron por completo a Argentina y ahora, como si nada hubiese pasado, cuando fue un asunto político en donde ellos intervinieron y ellos ocasionaron el problema, ahora están pidiendo sacrificios para el pueblo. y este y que el gobierno de Argentina les acepte, pues son las llamadas cartas de intención, ¿se acuerdan?, que imponían aquí. Bajen salarios, aumenten el precio de la luz, de las gasolinas, reduzcan el gasto social privaticen la salud, la seguridad social, privaticen la educación. Esas eran las recetas. Aquí no, aquí tenemos nuestra propia agenda. Aquí lo primero es el bienestar del pueblo en la agenda. Lo segundo, cero corrupción y cero impunidad. Lo tercero es el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad atendiendo las causas que originan la violencia. Entonces, es un modelo completamente distinto y ahí vamos adelante. Pero sí quería dar a conocer que el caso de este asesinato, lamentable, doloroso, este, como otros casos, pero este en particular, lo vamos a analizar a fondo. Y decía yo, porque ayer estaba viendo, ¿no? Y como son tiempos de sopilotes. Eh, hablaban de que aquí estuvo la compañera en efecto y estuvo aquí haciendo su denuncia como vienen todos porque hay libertades y me gustaría pero no para nosotros para los que estamos aquí o para los eh, de medios de información, que esos saben lo que sucede, lo que pasa, que actúan de manera tendenciosa. Los que no están de acuerdo con nosotros, eh, nunca los vamos a convencer, o va a ser muy difícil convencerlos. Pero sí me importa mucho el que la gente se entere, que los que nos ven conozcan qué fue lo que sucedió, porque este, no se contextualiza, no se dan los antecedentes, nada más es qué barbaridad, otro crimen más, claro, lamentable, ¿sí? realmente nos duele. Eh, pero, dice, fue a pedir protección al presidente. Y miren lo que pasó. Como si no lo hubiésemos atendido a la compañera, como si no nos hubiese importado y se dejó sin protección, porque esa es la idea que quieren proyectar de manera perversa. Entonces, ella vino aquí el 26 de marzo del 19, ya eh, cerca de tres años que estuvo aquí, que fue cuando hizo su planteamiento, y miren lo que planteó aquí y lo que yo Respondí. ¿Pide la palabra? Sí. sí. A ver. Gracias. A
9: ver. Gracias, gracias, señor presidente. Yo soy Lourdes Maldonado, eh, represento, vengo representando al Semanario Séptimo Día con 13 años de existencia y vengo justamente de la ciudad de Tijuana. No sabíamos, yo no sabíamos que usted iba a Tijuana mañana, pues sino también allá lo hubiera esperado. Bueno, en Tijuana hay muchas preguntas, señor, sobre todo porque se trata de una de las ciudades más dinámicas del norte del, del país el noroeste justamente y entre para para apoyar ese dinamismo y ese crecimiento pues mucho se habló porque así están en su programa del apoyo a esa ciudad en el sentido de la zona libre para que se mejore todo el comercio, crezcan las empresas, y que la industria maquiladora siga siendo parte del, del producto interno Bruto más alto que hay del país. En Tijuana no hay desempleo ni en esa parte, precisamente por el apoyo de la industria maquiladora. Pero sobre la zona libre, pues todavía los ciudadanos no vemos los beneficios, porque no sabemos cómo funciona. Por otro lado, la siguiente pregunta es acerca de la, de la aduana, porque la aduana se iba a recorrer 25 kilómetros, justamente en apoyo de la zona libre, pero todavía no pasa nada. La aduana sigue en el mismo lugar. Eh, no vemos cómo está el beneficio. Por lo menos, señor presidente, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos que queremos ver cómo podemos aprovecharnos eh, o sacar provecho y apoyarnos en nuestra economía por la zona libre y por que se recorre la frontera. Por otro lado, el guachicoleo. Allá sí se da, pero no es el huachicoleo que se conoce como se ha manejado aquí, sino que es el empresarial organizado, porque es muy común que en la mayoría de las gasolineras no nos den los litros completos. Entonces, ¿de qué nos sirve que haya bajado un poco la gasolina si es una práctica común entre los empresarios? Entonces, le, le llamamos huachicoleo empresarial. Señor, y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya me tiene un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los, su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana contra este poderoso personaje nada o poco nada puedo hacer sin su apoyo señor presidente. Muchas gracias
5: Sí, mira, sobre lo último eh, le voy a pedir a Jesús Ramírez que es el coordinador de comunicación social que te atienda que te apoyen este, para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley. Acerca de los apoyos a la frontera, ya están aplicándose, desde luego eh, es un proceso los eh, técnicos de Hacienda eh, creo yo que pusieron eh, demasiados requisitos, entonces dificultaron el que eh, el apoyo eh, se aplique mejor esto es una autocrítica que estoy haciendo, eh, porque eh, establecieron que el plan de apoyo fiscal va a durar dos años, entonces las empresas no eh, consideran esto eh, suficiente, porque se requiere más tiempo, entonces yo ya he aclarado de que no es dos años es todo el sexenio pero el acuerdo dice dos años entonces eh, esta es una limitante luego eh, hay que hacer una serie de trámites pero ya está eh, resuelto de que en la frontera baja el impuesto sobre la renta al 20 por ciento y baja el IVA del 16 al 8 y ya también eh, está resuelto de que bajan los precios de los combustibles. Ese es un acuerdo y en este caso eh, sí tengo información de que se está cumpliendo. También en el caso de la reducción de los impuestos, pero va lento. Eh, y todavía hay muchas dudas, por eso voy para allá eh, y voy a seguir visitando las ciudades fronterizas hasta que se aplique eh, bien el programa de eh, la zona franca o zona libre de la eh, frontera. Y ya también es una realidad, tan es así que hemos tenido algunos problemas, lo del aumento del salario. Ya en toda la frontera el salario mínimo aumentó al doble y en los contratos eh, han habido aumentos eh, importantes al salario. Por eso eh, estoy llamando a los trabajadores a que eh, se tenga en cuenta que no se puede de un día para otro de la noche a la mañana recuperar todo lo que perdió el salario en la larga noche del periodo neoliberal eso es eh, nada más que ¿qué sucedió después? la atendió Jesús eh, ganó su Laudo, así es, ¿no?, sí. y el año pasado eh, solicitó protección al gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección, no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal. Entonces, que conozcan estos elementos. De todas formas, nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos y por eso trabajamos todos los días y tenemos eh, confianza porque somos diferentes, somos distintos, no somos iguales a los anteriores gobernantes. Los anteriores gobernantes no tenían reunión a las seis de la mañana de seguridad todos los días o había reuniones de seguridad. Los anteriores gobernantes no tenían información diaria de los delitos que se cometían en el país. Los anteriores gobernantes no trabajaban de manera coordinada. La defensa hacía su trabajo. Eh, Marina hacía lo propio la Policía Federal. Lo mismo, eh, los anteriores gobernantes pues no tenían a Rosa Isela como secretaria de seguridad. El secretario de seguridad de Calderón es este señor luna, eh, nosotros no establecemos, repito, relaciones de complicidad con nadie, además algo que no se debe de olvidar y que es muy importante, y por eso tenemos que defender la democracia, nosotros estamos aquí porque nos eligió el pueblo, no nos impusieron los grupos de intereses creados, y eso marca la diferencia. Es algo como del cielo a la tierra. Así, ¿qué pasa cuando imponen a un gobernante, un grupo de interés creado, económico, político? Ese gobernante va a estar al servicio de esa minoría. Cuando un gobernante es electo por el pueblo, su único amo es el pueblo. Entonces, vamos a seguir Adelante en esto. Muchas
8: gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Y nada más para precisar con base en la gira que va a hacer este fin de semana, eh, la gira de supervisión del Tren Maya. Conocer, presidente, cuál es el estatus del proyecto, si presenta algún atraso, si se va a incrementar el costo en el tren y a qué se debe este cambio que se dio en la dirección de Fonatur de Rogelio Jiménez Pons y su cambio a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Fue debido a algún error, presidente? Gracias.
5: Es que necesitamos eh, terminar estas obras y eh, necesitamos eh, responsables eh, que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo. Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando, y se requiere una supervisión permanente, constante, y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar este, considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados. Este lo lamentamos mucho. Nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación. Y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona este, no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar, en la Vida Pública de México, un tiempo interesante, Si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo es una revolución de las conciencias entonces ¿por qué se va a terminar entre otras cosas? no es solo ese factor pero sí influye mucho ¿por qué vamos a terminar el aeropuerto? Felipe Ángeles el 21 de marzo, porque el que está a cargo de la obra, el general Vallejo, está ahí día y noche, y nada de que llovió o este no quieren los transportistas eh trasladar el material o se nos fue la luz o no tenemos trabajadores suficientes nada nada Regreso a lo mismo, es como la transformación. Esto no se nos va a volver a presentar a muchos. Esto es historia. La política, una de las mejores definiciones de lo que es la política, consiste en hacer historia. Política es hacer historia. La verdadera política. No, es saber cómo me acomodo, cómo me encaramo en un nuevo cargo, y mucho menos cómo me voy a ser grande con la riqueza mala vida. Eso es politiquería, pero la política es hacer historia, la política ni siquiera es llegar a ser hombre de Estado. La política es hacer, es llegar a ser hombre de nación, esa es la aspiración eh, máxima. Entonces, ¿por qué vamos a terminar la refinería de Dos Bocas?, entre otras cosas. En julio, en tres años, como el aeropuerto, en poco tiempo aunque no les guste a nuestros adversarios, porque ahí está Rocío Nale, no se despega, no está este, perdiendo el tiempo. También la política es pensamiento y acción, pero en estas circunstancias de transformación la acción es convicción, ni modo que vamos a estar pensando todo el tiempo, si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Yo antes decía, recordaba el diálogo entre Hidalgo y Morelos en Charo, Michoacán, cuando se encuentran, lo único que le dijo Hidalgo a Morelos fue… Vete al sur, no hablaron más que eso. Imagínense en una deliberación ¿no? profunda, este, como cuando estábamos en la universidad o en los partidos, ¿no? medianoche deliberando. Este, No, ya sabemos. Entonces, la acción. Por eso, eh, eh, Rocío, Nayo. y ahora por eso, Javier May, al Tren may, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya, A pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos, además somos especialistas en eh, brincar obstáculos. Entonces, por eso, eh, Javier, y agradecemos mucho lo que hizo Rogelio, dejó abierto el camino, desbrozado el camino, pero ahora lo que necesitamos es más acción, ya tenemos un acuerdo con las empresas, este un acuerdo de terminación y van a cumplir en tiempo, eh, una especie de llave en mano, es decir, termina la obra y te pagamos, de acuerdo a lo que está convenido. Nada de que te vamos a andar supervisando ¿sí? día y noche y pidiéndote eh, comprobantes, no, las empresas son parte del de, eh, pueblo de México y están actuando de manera responsable, al grado de que cuando inauguremos el Tren Maya lo único que vamos a poner es una plaquita en cada tramo, de se inauguró en diciembre del 2023, es una obra del pueblo de México y participó en la construcción la empresa Fulana les vamos a dar un reconocimiento a las empresas. Entonces, eh, estoy seguro que vamos a avanzar y que vamos a terminar. Ahí. Ya se nos pasó el tiempo. Este, Saben que ya vienen los… Eh, es importante la comparecencia. Este, eh, ¿Cómo ven que mañana 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 eh, Dedico todo el tiempo a contestar preguntas, les parece eh, nada más el quién es quién en las mentiras. Este que vamos también a sintetizar porque son tantas. Este vamos a resumir, y este, y eh, vamos a dar más tiempo a preguntas y respuestas. Eh, tenemos <ríe> El gobernador de Guanajuato eh, con su equipo y con los funcionarios de Conagua a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos esa, esa reunión. Muy bien, vamos a permitirles… Muchas gracias a los dirigentes, candidatos… a la Secretaría General del Sindicato de Pemex, mujeres y hombres que nos acompañan, son bienvenidos, muy bienvenidos. Le pido a todos de manera respetuosa, a los que nos están viendo, que nos están escuchando, que no desatiendan estas propuestas, porque nos importa mucho mucho, mucho, el que haya democracia sindical, el que los trabajadores sean los que elijan libremente a sus representantes. Entonces, eh, quienes vienen ahora a exponer, pues son trabajadoras, trabajadores. Eh, de Petróleos Mexicanos, una empresa fundamental para la vida pública de México, y eh, vamos a escucharlos. Eh, está aquí Jesús Noé Castán Orgaz, eh, Pitágoras Cruz Zalaya, Carmen de Dios Patraca, Miguel Arturo Flores Contreras y Edgar García Romero. Bueno, esta es la casa de ustedes y van a informarnos. Eh, Luisa María, aquí está, ella va a conducir. Y muchas gracias. Con permiso.
10: Muchísimas gracias, presidente. Vamos a dar inicio, agradecer a los medios de comunicación, a los que nos escuchan y, por supuesto, agradecerle al presidente este espacio tan importante. El presidente hablaba de defender la democracia y este es un ejercicio precisamente que permite defender la democracia en todos los espacios de la vida pública y uno en específico es el laboral, el sindical, el abrir brecha para que se logre en nuestro país este derecho tan anhelado. Para poner en contexto, recordar que a partir de la renuncia del dirigente nacional eh, Romero Echamps, eh, la vacante a dirigir el Sindicato de Petróleos Mexicanos quedó vacante, eventualmente el sindicato abrió la convocatoria para la elección a dirigir el Sindicato Nacional, se han inscrito 25 candidatas y candidatos y se abrió este espacio, esta tribuna pública para que todas y todos ellos tengan la posibilidad de de manera libre, abierta, exponer no solamente a los trabajadores de Pemex, sino a las mexicanas y a los mexicanos, porque Pemex es del pueblo de México, es de la nación quiénes son y cuáles son sus propuestas. Este espacio otorgará a cada una y uno de ellos cinco minutos para que puedan aprovechar y puedan exponer qué harían de llegar a la dirigencia nacional eh, y también cada uno de ellos puede tener la posibilidad de exponer si es que traen alguna este, presentación. Vamos a recordar simplemente que se han dado las participaciones por eh, orden alfabético y por ello el día de hoy vamos a iniciar con Jesús Noé Castán Orgas. Adelante, por favor, Jesús.
11: Trabajador y trabajadora, el día de la.
12: Yo soy Jesús Noé Castán Orgaz. El mejor secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana soy yo. Un trabajador que conoce tus necesidades y problemáticas administrativas, sindicales existentes en el sistema petrolero. Una persona que inició como transitorio y que con trabajo se basificó. Si bien es cierto, no tengo formación política, pero en estos tiempos de transformación puede ser considerada una cualidad. Pero necesitamos algo más que palabras. Yo cumplo con los requisitos mencionados en los estatutos generales que nos rigen. Nuestra misión es concreta, abogar y procurar los derechos de los trabajadores, con la firme determinación de acabar con el cacicazgo y la opresión, una tendencia implantada en el régimen anterior, con la mirada siempre fija en mejorar la situación laboral de las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Vamos a promover la democracia, erradicar la corrupción en defensa y la soberanía de Pemex con dignidad, honorabilidad, determinación y firmeza. El Movimiento Nacional Petrolero tiene diez propuestas. Una, vamos a terminar con el casicazgo y la reelección. Defenderé los derechos de los trabajadores respetando y protegiendo una reelección equitativa entre representante y representado. Dos, creación de centros de capacitaciones de especialidades para trabajadores activos, transitorios e hijos de los mismos, brindándole a la industria una fuerza laboral eficiente permanente. Tres, transparencia de las finanzas mediante la rendición de cuentas de las aportaciones y cuotas del sindicato. Cuatro, basificación de trabajadores con mayor antigüedad y creación de un escalafón para transitorios por medio de la publicación de los récords de días laborados. Cinco, conformación de una Secretaría de Educación y Cultura, fomentando el sentido de la pertenencia para el futuro de la generación petrolera para este estar mejor capacitada. Seis, exigir que los trabajadores cuenten con el equipo de protección personal que requiere para el ejercicio de sus actividades. Siete, recuperar los centros de integración familiar para el fomento de artes, cultura y actividad física. Ocho, préstamos hipotecarios y administrativos digitalizando los trámites con el, con el fin de agilizar y evitar trabas y reducir la corrupción. Nueve, hospitales generales con todas las especialidades requeridas por centros de trabajo y población. Diez, no más moches, exterminar de forma definitiva el servilismo de los trabajadores hacia las representantes sindicales. Yo, Jesús Noé Castán, prometo una administración que se caracterice por la transparencia, la participación y la solución de los problemas que tienen nuestros centros de trabajo. Lo tengo claro que mi objetivo es representarte, ser la voz de trabajadores libres en una igualdad sindical, respetando nuestro contrato colectivo de trabajo y la aplicación de los derechos establecidos con cuentas claras. Y a terminar por fin con las tendencias negativas y podridas de años anteriores, vamos a reeducarnos en una cultura que nos permita encauzar la industria petrolera hacia el rescate de nuestra soberanía. Dejemos de ser moneda de cambio entre la empresa y el sindicato y recuperemos nuestra dignidad. Compañeras, compañeros, yo te invito a confiar en mí, porque tu voto es la herramienta más poderosa que tenemos para generar verdaderos cambios en pro de los trabajadores. No es suficiente solo querer un cambio, vamos a generarlo juntos a través de tu voto. Vota por el Movimiento Nacional Petrolero. Contamos contigo. Gracias.
10: Agradecemos a Jesús Noé Castán por su participación y ahora invitamos a Pitágoras Cruz Salaya para que pueda intervenir cinco minutos.
13: Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí en la mañanera. Y pues bueno, me voy a presentar, mi nombre es Pitágoras Cruz Alaya, soy trabajador activo de la sección 48, originario de Tabasco, con 44 años de edad, mas no de antigüedad como alguien. Bueno, compañeros, yo siempre he creído firmemente que para poder ejercer cualquier cambio, democrático dentro de nuestra institución sindical, primero se tiene que educar al trabajador a través de sus derechos y de sus responsabilidades. Actualmente nuestros trabajadores no conocen ni siquiera el contrato colectivo, ni mucho menos los estatutos. Así que para que los programas o los proyectos puedan ser garantizados, para que puedan ser realmente una certeza de beneficio para la gran familia petrolera, se necesita primero este rubro, que todos los trabajadores tengan acceso a la información. Dentro de las propuestas que podemos mencionar para nuestros compañeros trabajadores está el proyecto financiero que mucha falta le hace a la mayoría de los compañeros, promover la reactivación de las cajas departamentales y de acceso financiero con instituciones legalmente constituidas que muestren un verdadero proyecto de financiamiento o proyectos de necesidades comunes como para financiar los requerimientos diarios de un trabajador, así como poder tener la oportunidad de emprender algunos eh, negocios propios o poder entrar en un sistema donde el trabajador pueda tener toda la confianza de que se le va a respaldar a través del sindicato ya que muchas veces los trabajadores están en buró de crédito. Proyecto de la regresar las reglas de los escalafones supernumerarios, esto es para los transitorios, y, y derecho preferencial. Cuando éste pueda comprobar y acreditar a los puestos de trabajo permanente o temporal, el fortalecimiento de derechos a la capacitación a través de los organismos existentes como es el IMP, las universidades a través de talleres, cursos y prácticas directas en las instalaciones, talleres, aulas y cualquier otro medio que ayude a su desarrollo profesional. Proyecto de vivienda, esto me lo encargaron mucho los trabajadores que se comentara, se, quiere, se buscará el acceso al crédito hipotecario o fiscolai como comúnmente se conoce, pero aquí hay un problema, la mayoría de los trabajadores está en buró de crédito, por lo que se plantea exponerle a la empresa que busquemos la alternativa con los bancos que dan estos créditos, donde pueda ofrecerle al trabajador un crédito flexible donde no pida mucho el Buró de crédito, ya que la gran mayoría de los trabajadores están en estas condiciones, que es un derecho a la vivienda, pero no pueden accesar simplemente por esta condición. Igual hacerle la petición al presidente que ojalá el Banco del Bienestar pueda también ofrecer este tipo de crédito y también se pueda tener esa facilidad con este banco para que apoye a los trabajadores. Y también, por último, que el trabajador pueda disponer de estos créditos directamente para la construcción de vivienda que sean a su entera satisfacción y gusto. En el proyecto con los compañeros jubilados tenemos el problema de que actualmente, incluso aquí en La Mañanera se le presentó al presidente que los jubilados, después de tener su vida laboral y poder salir a disfrutar este plan de jubilación, hay mucho problema, ya que actualmente no se les está reconociendo ni, está, ni se les está facilitando su retiro que tienen como el SAR. Entonces, aquí pedimos que, por favor, nuestra querida representante de la General de Trabajo pueda hacer algo para ellos, para que no se les este, atrase su pago cinco o cuatro años. Igual tenemos un proyecto para ellos para que el sindicato pueda reactivar financieras o pueda platicar con las financieras y a estos no se les endeude a través de un engaño financiero que les hacen creer y desgraciadamente se endeuda. Una petición especial para el presidente de la República, ya que esto es una queja que comúnmente tienen todos los trabajadores, es que pueda checar el impuesto sobre el trabajo, ya que actualmente todos los trabajadores que llegan a generar un extra para que pueda ser pagado no, no es una satisfacción ya, porque desafortunadamente ya el trabajador ya se le va todo en impuesto. Y por último, combatir el hecho a la corrupción que hay dentro de nuestro sindicato, ya que actualmente, como decía el presidente, las riquezas malavidas, ya todos conocemos la historia que tenemos dentro de nuestro sindicato. Y pues eh, quiero hacer la entrega a la secretaria del Trabajo sobre una petición que me encargaron muchos trabajadores, que no queda muy claro el hecho de que haya algunos participantes al puesto de la Secretaría general de nuestro sindicato, que queda entre duda ya que no, eh, de acuerdo a nuestros estatutos, perdón, no eh, cumplen con los requisitos al ser personal de confianza y nuestras leyes y nuestros estatutos mencionan que deben de ser trabajadores sindicalizados. Metimos este documento de una inconformidad al Centro Federal de Registro federal para que se nos pueda aclarar y al propio, eh, la propia Comisión Electoral del Sindicato. Eh, mi querida María Luisa, esperemos que usted nos pueda dar contestación y cheque este asunto igual sobre otros personajes. Desafortunadamente, cinco minutos son muy pocos, señores. Hay muchos temas que tenemos en nuestro sindicato y con nuestra empresa Petróleo Mexicano. Doy las gracias y si tienen la confianza de votar en un servidor, compañero trabajador, te lo voy a agradecer. No estamos en las mismas condiciones igualitarias y desafortunadamente nosotros no ocupamos los recursos del sindicato para hacer propaganda ni, ni campaña. Gracias.
10: Agradecemos a Pitágoras y por supuesto eh, acusamos de recibido el documento. Eh, vamos a darle ahora la palabra a Carmen de Dios Patraca, por favor. Adelante, compañera.
7: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia y televidentes. Mi nombre es Carmen de Dios Patraca, soy trabajadora de planta obviamente sindicalizada, ficha 247461. Muy orgullosa de Padre Tabasqueño y Madre Veracruzana, disidente desde hace más de 20 años. Gracias, señor presidente, por la oportunidad que me brinda en este espacio. La fuerza del sindicato podría ser obstáculo en un cambio de dirección para la petrolera mexicana. No ha habido cambio en el esquema de costos o una directriz de niveles óptimos de la utilización de refinerías o la explotación de cambios prioritarios. Ni siquiera en lo básico se ve un ajuste. Es imposible que la estrategia de hace más de 30 meses no necesite ajustes. Mientras no se reforme la manera en que opera el sindicato y se reduzcan los gastos operativos de la empresa, nunca van a tener utilidad en su exploración y producción. El papel del sindicato es muy importante para el fortalecimiento de la empresa, porque claro está que sin empresa no hay sindicato. Fortalecer un sindicato en sus finanzas es el objetivo, ya que con ello se busca el bienestar de la familia petrolera al obtener beneficios directos e indirectos, mismos que serán entregados en lo económico y en especie a cada, a cada trabajador. Las revisiones de demandas laborales son muy urgentes para todos los compañeros apoyar e impulsar el desarrollo económico hacia toda la población, generando fuentes de empleo y un fortalecimiento económico. A todos mis compañeros trabajadores petroleros, socios del sindicato, activos, jubilados y transitorios, les informo que una vez que estemos en la Secretaría General haremos una revisión y auditoría de todos los bienes del sindicato, los cuales una vez concluida dicha auditoría y conociendo todos los bienes del sindicato, estos serán puestos a nombre de todos los socios por ser nosotros los dueños auténticos de dichos bienes. De ahora en adelante, todo lo que sea adquirido por el sindicato por igual será registrado a nombre de todos los socios. Tal vez no soy conocida por algunos compañeros debido a que no tengo el poder económico para hacer una campaña, ya que solo dependo de mi salario. Sin embargo, quiero que sepan que en lugar de hacer una campaña costosa me di a la tarea de conjuntar a un grupo de trabajadores obreros. Técnicos e ingenieros altamente calificados y conocedores de la materia, con más de treinta años de experiencia por cada uno de ellos. Nos dimos a la tarea de hacer un proyecto que impulsará el desarrollo de nuestra empresa y a todos los trabajadores, ya que está pensado en la superación de cada uno de nosotros. Hemos estado trabajando durante varios años para llevar a cabo este proyecto. La creación de fuentes de trabajo externa en beneficio económico para todos los socios del STPRM y del pueblo de México es urgente. Solo les puedo comentar que por fin los trabajadores sabremos el destino de nuestros bienes y no solo eso, sino que también tendremos los beneficios que estos nos generen, ya que estarán repartiendo, como lo mencioné, en especie y en lo económico. Desgraciadamente es muy corto el tiempo que tengo en este espacio para dar a conocer este proyecto ya que se requeriría de cuando menos unos cinco programas de tiempo completo para darlo a conocer. Sin embargo, me pongo a sus órdenes para que con gusto quien quiera conocerlo se ponga en contacto con una servidora para proporcionarle toda la información que requiera. Todos mis compañeros que conforman este equipo están a sus órdenes para brindarles toda la información a quien así lo solicite y lo requiera. Compañeros, es hora de que recibamos los beneficios de un buen sindicato, una representación de todos y para todos, no solo de unos cuantos. Esto se debe de ser parejo, activos, jubilados y transitorios. Todos por igual debemos de tener los beneficios que se otorgarán con todos los bienes que estaremos administrando. Tendrán una atención personalizada y atenta, todos y cada uno de ustedes, como debe de ser y como es merecedor. Realizaremos una reingeniería a toda la base del sindicato para adecuar a los cambios que nos exige la nueva reforma laboral, la distribución de los bienes, la generación de los empleos para la población en general, una buena representación sindical, una buena administración de un sindicato de y para todos, el apoyo compartido para el fortalecimiento de la empresa, la presentación y puesta en marcha de un proyecto realizado con gente experta en la materia, serán mis principales prioridades que estaremos llevando a cabo. Los líderes no crean seguidores, amigos, compañeros, crean más líderes. Muchas gracias a todos por su amable atención. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, por este espacio. Señor presidente y compañeros, sé que no soy la única, pero sé que soy su mejor opción. No tengamos miedos, compañeros, al cambio hagamos un cambio histórico con la Cuarta Transformación. Yo soy la secretaria general que requiere no solo el sindicato petrolero, sino el pueblo de México. Gracias.
10: Agradecemos a Carmen de Dios. Y ahora es el turno de Miguel Arturo Flores Contreras. Adelante, por favor.
14: Buenos días, secretaria, medios de comunicación, compañeras y compañeros petroleros, hoy vengo a pedirte tu voto para trabajar a favor de una verdadera representación sindical, sin lujos, sin derroches, sin egoísmos. Soy quien luchará por tus intereses representando a todos. Esta es una lucha de todos, que se nutre de la esperanza, el anhelo, las ideas y sentimientos de cada compañera y compañero que desean tener una organización sindical democrática, honesta y respetuosa por sus familias, sus derechos y sus prestaciones laborales en condiciones de igualdad, sin privilegios y con libertad. No puede haber un sindicato con líderes rodeados de lujo, mucho menos puede haber un sindicalismo para trabajadores consentidos y otro para trabajadores perseguidos. Unidos somos la transformación para mejorar nuestros servicios médicos, para poner un alto a la venta de fichas y de plazas, al mal uso de las cajas de ahorros, al abandono en que se tienen a nuestros queridos jubilados y a los transitorios a la falta de mantenimiento de las instalaciones que pone en peligro la seguridad de nuestros sindicalizados en sus centros de trabajo. Tengo esa convicción y ese compromiso porque soy uno de ustedes, orgulloso hijo de trabajador petrolero. Pemex ha sido mi patria, el sindicato mi hogar y los trabajadores sindicalizados mi familia, y a la familia se le protege se le apoya, no se le explota, no se le engaña, no se le roba, como hasta ahora lo ha hecho la mafia en el poder. Por esa razón, con el apoyo moral y activo de miles de compañeras y compañeros petroleros, fue que en su momento me puse a levantar la voz y a actuar ante el abuso existente. Me enfrenté a la mafia del poder, dando la cara por nuestras familias buscando terminar con la corrupción sindical prevaleciente. Para saber si un hombre va a cumplir con lo que promete, hay que voltear a ver a su pasado. Yo les puedo demostrar con hechos que no les vengo a traer promesas huecas. He peleado por más de 14 años por la transparencia y rendición de cuentas en nuestro sindicato. Fui el primero en interponer una denuncia en 2016 ante el entonces PGR, por delincuente organizada, enriquecimiento ilícito y más delitos que fueron cometidos en contra de los trabajadores y de la patria en los últimos 30 años. Soy Miguel Arturo Flores Contreras, pertenezco a la sección 1, operador de plantas proceso. Igual que ustedes, soy producto del trabajo y del esfuerzo. He sudado orgullosamente nuestro uniforme, sé perfectamente cómo se sienten y qué cambios quieren ver en nuestro sindicato. Hoy participo en esta elección y lo hago porque como muchos mexicanos y petroleros creemos en el proyecto del señor presidente, en el cambio, en la libertad y en su gobierno. Porque el ejemplo arrastra, no vengo a pedir un cheque en blanco. Vengo a practicar la congruencia, a ganarme su respeto, a ejercer un liderazgo sindical positivo que sea legal y moralmente legítimo. Hoy nuestro sindicato necesita un cambio de rumbo. Estamos hartos de ver cómo lo han traicionado y desvirtuado, cambiando los ideales que le dieron vida. Estamos hartos de ver cómo antepusieron sus intereses personales al de todos nosotros, los verdaderos trabajadores. Hoy es el día, llegó el momento para acabar con la traición de esta mafia que tiene nombres y apellidos, cómplices y que intenta dejar en el trono a su heredero. Este lunes 31 de enero, con el voto electrónico, libre y secreto de los trabajadores, los vamos a despedir. Por eso… Invito a todos los trabajadores petroleros sindicalizados a registrarse y votar en la plataforma electrónica para decirle adiós a los que han robado a Pemex por tantos años. Compañeros petroleros, no se dejen intimidar, voten libertad, piensa en ti y en México. Las cosas ya no son como antes, ahora tu voto será respetado. Tenemos el apoyo y el compromiso de nuestro señor presidente. Te invito a que juntos transformemos a Pemex. Hoy nosotros tenemos el poder de cambiar el rumbo de nuestro sindicato. Este es nuestro momento, compañeras y compañeros petroleros. Votemos con ese orgullo de formar parte de una de las mejores empresas petroleras del mundo que tanto le han dado al país y a nuestras familias. Pemex será libre otra vez y estará listo para alcanzar la seguridad energética que la cuarta transformación ha propuesto al pueblo de México, porque unidos somos la transformación. Que viva Pemex y que viva México. Gracias.
10: Agradecemos a Miguel Arturo y finalmente invitamos a Edgar García Romero. Adelante. Cinco minutos.
15: Gracias. Buenos días. Señor presidente, maestra María Luisa Alcádez Luján, agradezco que nos permitan llevar a cabo este ejercicio democrático. Compañeros petroleros, pueblo de México, soy Edgar García Romero, un trabajador petrolero del Hospital Central Sur de alta Especialidad Pemex Picacho, con 32 años de antigüedad. La industria petrolera ha sido desmantelada paulatinamente a través de los exenios anteriores y la falta de mantenimiento y deterioro del tiempo ha pasado factura a nuestros equipos e instalaciones. Señor presidente, gracias a usted contamos con una nueva refinería, una próxima a terminar y se está dando mantenimiento a las plantas existentes. Pero como tal, las plantas de Pemex necesitan la fuerza laboral de su personal. Desde la perforación hasta la, a la refinación, todo el país cuenta con instalaciones de Pemex y finalmente la mayoría de, la, de los combustibles del país son producidos o distribuidos por esta gran empresa la introducción de compañías particulares, el cierre de plantas y puestos de trabajo han desplazado la fuerza laboral de los miembros del sindicato. Al perder los lugares del sindicato en el Consejo de Administración de Pemex, bajo el argumento de que no se puede ser juez y parte, se debilita a la empresa, ya que los que saben desde los cimientos lo que se necesita en las plantas para operar tanto en insumos como equipamiento son los mismos trabajadores de Pemex. Asimismo, la capacitación, el fomento a la salud y el deporte no es lo mismo para todas las secciones ni para todos los servicios. Por ejemplo, el Hospital Central Sur de alta Especialidad, desde su fundación hace 37 años, no ha sido constituido como una sección sindical y no hemos elegido ninguna de las carteras que requiere este centro de trabajo por parte de los trabajadores, como la de que capacitación, permisos, vacaciones, etcétera. Hemos hecho estas peticiones desde 1999 y a través del tiempo los primeros fundadores que esta solicitud no pudieron ver cristalizado este efecto. Nosotros hemos metido este tipo de documentos, maestra, donde estamos solicitando que seamos reconocidos y estamos recabando las firmas necesarias para poder ser constituidos como una sección sindical más. Por el momento histórico que estamos viviendo y gracias a la intervención del presidente, los compañeros petroleros esperamos la regeneración de este sindicato y siguiendo colaborando con nuestro trabajo y esfuerzo para el desarrollo del país, ya que los trabajadores petroleros, por ejemplo, en el caso del sector salud de todos los hospitales de Pemex, trabajan en tres turnos aportando y cuidando lo más importante que tienen los trabajadores de Pemex activos y jubilados, que es la salud de ellos y la de sus familias. Yo como paciente recuperado de COVID, con esta petición agradezco a mis compañeros del hospital y a todos los trabajadores del sistema Pemex por su vocación para preservar la vida de los derechohabientes. Compañeros, a nivel nacional tenemos otras propuestas que deseamos alcanzar, la interpretación adecuada del contrato colectivo de trabajo, sin favoritismos y de forma imparcial para quienes lo integramos continuar el proyecto original del hospital de Pemex, que contemplaba una casa del jubilado, un centro deportivo en la unidad de Pemex y un hotel para familiares derechohabientes hospitalizados de todas las secciones sindicales. Otra de las situaciones es conciliar las necesidades de empresa y sindicato, que actualmente en muchas ocasiones van en distintos rumbos, creando una agenda conjunta de Pemex y sindicato para desarrollar proyectos que beneficien la calidad de vida del trabajador y, al mismo tiempo, que aumenten la productividad de la empresa. Favorecer el crédito hipotecario, como mencionan mis compañeros, es muy importante y debe ser ajustado incluso a las ciudades y a las zonas económicas. En muchas ocasiones el crédito hipotecario no alcanza para adquirir una vivienda digna. Dignificar los servicios de salud con un suministro de equipos, mantenimiento, medicamentos e insumos suficientes en tiempo y forma para que el trabajador no tenga la necesidad de comprar su material para trabajar y ni los medicamentos para cuidar su salud. Proporcionar a los trabajadores uniformes que usarán para que las plantas tengan la calidad y el suministro suficiente. En muchas ocasiones no tenemos ni batas que hayan sido proporcionadas por la empresa. Dar capacitación constante a todos los puestos de trabajo. Cubrir al personal a fin de evitar el desgaste físico y mental de los compañeros crear fideicomisos porque las nuevas generaciones posiblemente no alcancen una jubilación. Compañeros petroleros, somos 25 candidatos, no hay financiamiento para las campañas de nosotros, no hay una comisión sindical para muchos candidatos, incluyéndome a mí. Tenemos que pedir un permiso renunciable para poder participar. Estos espacios brindan la oportunidad de igualar estas oportunidades, pero la verdad es que separados y dispersos, y desunidos, estamos lejos de afrontar de manera fehaciente esta contienda. Los invito a dialogar, a unir esfuerzos y dejar egos y personalismos. Nosotros en el hospital de Picacho queremos, no queremos otra dirigencia, más que la represente dignamente a todos los trabajadores. Compañeros candidatos, coincidimos en los ideales y buscamos el mismo objetivo, mejorar las condiciones generales de trabajo. Y aportar con nuestro esfuerzo al desarrollo del país. Gracias por su atención. El momento del cambio y la regeneración del sindicato es ahora. Unidos venceremos. Muchas gracias.
10: Muchas gracias. Agradecemos a Edgar García su participación y a los cinco que hoy nos acompañamos, nos acompañaron. Estamos viviendo este proceso de transformación y cuando realmente son procesos de transformación son complejos, son complicados, sobre todo cuando tenemos una historia en el proceso de democratización de libertad y democracia sindical difícil en nuestro país. Por eso nos da mucho gusto que estén aquí, que participen. A veces se olvida Qué pasaba hace apenas unos cuantos años, recordar que es la primera vez en la historia que los trabajadores petroleros van a elegir a través del voto personal libre, directo y secreto a su dirigente nacional. ¿Qué sucedía en el pasado? Era a través de intermediarios que a su vez votaban por su dirigente nacional y el uso de la mano alzada, eso generaba, por supuesto, pues condiciones muy limitadas de poder ejercer el voto con libertad. Pero esto hay que defenderlo y por eso aprovechamos este espacio para hacer un llamado a las trabajadoras, los trabajadores de Pemex para que participen. Se amplió el proceso de registro unos días, concluye este jueves. Todavía quedan algunos trabajadores que no se han registrado para poder ejercer su derecho a voto, para que puedan elegir con libertad. Entonces, hacemos un llamado para que puedan eh, registrarse hoy, mañana, el jueves. Y recordar que estamos en el proceso de campaña, arrancaron el viernes, van a concluir el sábado, el domingo hay veda electoral y la elección será el 31 de, mayo, el prox de enero, el próximo lunes. Otro de los elementos inéditos en esta elección es que será a través del voto electrónico para garantizar que sea un proceso pacífico, que sea un proceso libre. Y por eso aprovechamos para poder dejar un video que ya habíamos compartido de cómo se verá el día de la elección este proceso que recibirá cada una y uno de ustedes para poder votar. Por lo pronto, les agradecemos mucho que estén aquí presentes y, por supuesto, eh, las puertas están abiertas. Y recordar también que ya existen los canales institucionales para poder presentar denuncias, quejas. En el pasado si había quejas o denuncias en un proceso electoral. Había que presentar una, una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje, duraba tres, cuatro años. Cuando se resolvía ya había concluido la dirigencia en turno. Hoy el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene la tarea titánica de recibir las quejas, procesarlas y poder atenderlas en tiempo y forma. Dejamos así el video para conocer. Eh, cómo es el procedimiento del voto electrónico y recordarle a los trabajadores que defiendan su derecho al voto y que acudan a registrarse quienes todavía no lo han hecho. Muchísimas gracias y agradecerles también a ustedes. Adelante.
11: Trabajador y trabajadora, el día de las elecciones tienes garantizado tu voto de la siguiente forma. El mismo día de la elección recibirás en el correo electrónico y por mensaje de texto al teléfono que diste el día de tu registro una liga de acceso directo a la plataforma así como un token de autenticación. Mismo que deberás ingresar utilizando cualquier computadora o teléfono inteligente para iniciar y poder emitir tu voto. Para emitir tu voto, selecciona la opción del candidato o candidata que sea de tu preferencia para el cargo de secretario o secretaria general. Solo podrás seleccionar una opción. Confirma que el candidato o candidata corresponda con la opción elegida. Al finalizar tu votación, recibirás por correo electrónico tu recibo de voto, el cual podrá ser descargado. Así de fácil es emitir tu voto de manera segura. Ahora bien, en caso de no recibir correo y mensaje de texto con el enlace y el token, no te preocupes, tendrás otra opción para poder ingresar al sistema. Ingresa a la plataforma con el siguiente link https mx <risa> con el usuario y contraseña que recibiste por correo electrónico el día de tu registro. Una vez que ingreses tu usuario y contraseña, el sistema te enviará por correo electrónico y mensaje de texto a tu teléfono celular el token de autenticación.
10: Pues. Ahí concluimos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a los que nos escucharon y nos vemos mañana. Mañana tendremos cinco participantes más en este espacio para dar a conocer sus propuestas y que nos platiquen quiénes son y qué harían al frente de la dirigencia del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. gracias.